0: Energia, energia! E aí, galera, que é a Ibsen, do Podcast Podcast com você, aqui no primeiro podcast carioca, tá? diretamente aqui do Rio de Janeiro, Ibson Cabral, o seu host, nesse podcast voltado ao mundo da agilidade, aquele mundo totalmente animado. O podcast já tem dois anos, tá? e eu já estou com 260 e poucos episódios tá? publicados lá no Spotify. E eu também tenho um canal no YouTube, tá? Inclusive, é esse canal que eu tô falando com você agora, com vocês agora. Quem tá entrando agora no canal, pode dar o seu like, né? O, compartilhar o vídeo e se inscrever no mesmo. E agora, no canal do podcast eu tô falando de cortes. São vídeos bem pequenos, mas muito pequenos mesmo, com algumas, o aperitivo, né? Aperitivo de France, né? <risos> Praticamente de assuntos ligados à agilidade. Então está lá, tem vários, vários. Deve ter mais de, mais de 40, eu acho. É, 40 não, acho que tem 30 eu acho. Tá? Deve estar mais ou menos por aí. Então vá no canal do Pipoca Age, vai ter os cortes. Tá? Aí você procura depois o vídeo original, se quiser continuar direitinho essa nova modalidade, esse novo Pipoca Age com você. E a parada é o seguinte, hoje também é lançamento, é estreia, mais uma estreia no podcast Vocágio. E é interessante porque essa ideia já surgiu um tempo atrás. Só que eu conheci um camarada, tá, depois eu me lembro como é que foi, que cara, esse negócio de ser podcast com uma porção de gente, cara, as pessoas falam contigo. Mas eu conversando com ele, a gente uma proposta e tudo, ah, vamos fazer um, cara, tem uma parada de emprego, cara bombando aí. E o que que aconteceu? O motivo também, da, da, o que motivou né, a gente fazer esse programa, que vai ser, a gente vai ver ainda a periodicidade, tá? não sei se vai ser duas vezes por mês, uma vez por mês, só sei que nós vamos fazer esse Pipoca Ágil, em Empregos, tá? a partir do momento em que o nosso amigo, o meu convidado, o meu co-host nesse programa novo de empregos, ele postou no LinkedIn, a gente vai depois colocar o post, e o post no LinkedIn bombou, teve muito acesso. Então, galera, é o seguinte, para explicar, né ele vai entrar aqui para explicar, mas antes eu quero falar o seguinte, que o DNA Ágil aqui, ó do nosso amigo Daniel Nunes, é uma empresa de treinamento, Safe Kanban, Management 3.0, eu fiz... Ano passado, em dezembro, maravilhoso. Presencial, foi muito bacana, sensacional. Vale a pena conferir. E também o pessoal do IIBA Brasil, né? Do nosso amigo Fabrício Laguna, muito bacana mesmo. Instituto Internacional de Análise de Negócio, muito bacana. Que hoje eu estou como diretor de marketing, né? De comunicação e marketing, lá do, do nosso amigo IIBA Brasil, sensacional, né? Gente, está sendo transmitido aqui para o LinkedIn, Facebook e para o canal do podcast Boca e depois eu vou tirar só o áudio e colocar ele né, para justamente ser escutado no podcast e no próximo sábado também tem gente de fora nesse sábado que vem vai ter a Europa Ágil e gente de Portugal também, e não, acho que no outro outro sábado vai ter uma garota da França são brasileiros que moram na Europa e a gente vai conversar, então nesse sábado vai vir é um cara de está em Portugal, um brasileiro, e depois uma gruta na França, acho, no final do mês. tá Então está limpo. Dado meus recados todos, são esses recados. É, são esses. E também outra coisa também, tem o site do pipocagem, que no final eu coloco para vocês verem direitinho, o site do Pipocagem, hein Estou tendo acesso legal. A gente acompanha pelo celular a movimentação do site. Aí eu estou vendo que está bombando o site, está muito maneiro. Que coisas, o pessoal está acessando, legal. Dá uma, uma visão né, geodésica, não sei, tem um mundo lá e tem vários lugares, da Europa, Estados Unidos, América Latina, todo mundo aceitando o site. Bacana, né? Bem simples, mas tranquilo. Então, vou entrar agora, chamar o palco, o meu co-host nesse programa Empregos, o meu amigo Cleuton Sampaio, meu camarada. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal, tudo tranquilo. Eu agradeço muito ao Ibsen essa oportunidade e é um prazer estar com vocês aqui novamente. No início, eu falei sobre qualidade ágil, né? E essa ideia dos empregos, a gente andou trocando bola aqui e valeu a pena falar sobre ela.
0: Beleza, meu camarada. Para ver o seguinte, para quem não te conhece, você pode contar aí um pouquinho da
1: sua história? Porra, uma história (risos) tem lances engraçados, tem lances tristes com a vida de todo mundo. Eu já tenho 61 anos, né? trabalho com desenvolvimento de software há 45 anos. Né? O meu primeiro emprego era um estágio, eu tinha 16 anos, fui trabalhar com IBM 1130, né? Sim. fazer estágio. E eu já passei por muita coisa, muita tecnologia, metodologia, linguagem, emprego. Né? E ainda estamos aí no mercado, dando nossas cacetadas por aí. É, o que que acontece? Eu já trabalhei como gerente, contratando pessoas, selecionando pessoas. Então, já litiguei muito por essa área aí, é, batalhei muito por essa área. E eu sempre tive essa, essa vontade de empregar pessoas, de arranjar oportunidades para as pessoas. Quem me conhece do LinkedIn sabe que volta e meia eu posto vaga, posto formulário, coleto e-mail para mandar para as recrutadoras, indico as pessoas. Né? Alguns têm reclamado, ah, mas você eu, eu, não tem mais o link para botar o currículo. Eu estava até falando com o Ibson isso antes. A LGPD, é, a gente tem que se adequar a ela. E as pessoas botam no currículo informações é, que podem se tornar sensíveis. Botam nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, nome da mãe, namorada e aí qualquer um abre uma conta corrente com o teu nome. E o pior, muita gente posta o currículo assim no LinkedIn, tá? É complicado, gente, não façam isso. Então, assim, essa é a minha história, especialmente a minha história ligada a essa parte de empregos. Seria isso. Que bacana,
0: muito legal. E é o seguinte, cara, esse nosso episódio, ele ele surgiu por conta de um post que você fez, né? uma postagem no LinkedIn. Eu posso compartilhar agora para você Compartilha, falar. Bota jovem, aí, né? bota
1: aí, bota aí. Vou
0: colocar aqui, a gente vai ficar embaixo dele aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar isso. A gente vai ficar embaixo aqui dele, né? Esse é. do lado e... dá. Acho que do lado dá. Fica Beleza.
1: É. Esse post aí já tem algum tempo, tem algumas semanas. Ele foi em resposta a algumas coisas que eu observei. Alguns algumas pessoas estavam postando é, artigos é, falando mal da galera que arrumava emprego em empresa estrangeira, dizendo que é mercenário, Pô, fulano saiu daqui para ir ganhar 40 mil, não sei o quê, e começar, assim, tipo malhando o desenvolvedor que estava procurando dar uma situação melhor para a família dele. E aí eu comecei a fazer umas comparações. Né? Salário médio de desenvolvedor no Brasil, em torno de 8 mil reais, e salário médio de desenvolvedor nos Estados Unidos, 73 mil dólares. Né? Não precisa fazer muita conta para você ver que é muito dinheiro mensal. Né? 6 mil dólares por mês, mais ou menos. Mas não é só isso. É, isso suscitou uma discussão a respeito de... Ah, algumas pessoas diziam assim, mas isso aí é só por causa da cotação do dólar. Não é. Não é. A cultura no Brasil é pagar menos, pagar pouco. E nós temos isso dentro da gente. Por exemplo, quando você fala assim, salário de 8 mil reais, pô, mas você sabe quanto ganha um professor? Cara, todo mundo sabe que o professor ganha pouco. Mas você quer comparar com quem está ganhando pouco ou comparar com quem está ganhando muito? Você sabe quanto ganha um CEO? Né? É por aí que a gente tem que ver. E hoje, empresa nenhuma sobrevive sem desenvolvedor. Desenvolvedores se tornaram um artigo raro, né? especialmente os que falam inglês. Bom, enfim, esse post bombou, bateu 453 mil visualizações, 247 comentários, quase 7 mil curtidas. Né? Eu falei para o Y, olha, eu acho que eu quebrei o LinkedIn. <risos> e ele até hoje está sendo curtido, recompartilhado, etc, etc, etc. E é, em outros postos subsequentes, nesse aí, em outros subsequentes, eu usei o índice de poder de compra, o Big Mac, índice Big Mac, que é o índice do, que o The Economist usa para medir poder de compra em países diferentes. E provei que realmente o salário médio pago ao desenvolvedor no Brasil é muito menor do que o salário médio pago ao desenvolvedor no estrangeiro, esteja ele morando aqui ou morando lá. É pela quantidade de Big Macs comprados no país onde ele está. Então, assim, parte dessa diferença... Ah, o câmbio. Quando você fala em índice Big Mac, não tem mais câmbio. Por exemplo, o desenvolvedor brasileiro compra 347 Big Macs aqui. O desenvolvedor americano compra 1.142. Caramba! E aí, é, pois é, lá, né? E aqui é. compra muito mais. Aí as pessoas assim, ah, mas... Ninguém paga 6 mil dólares para um desenvolvedor remoto no Brasil. Tá bom, então bota 4 mil dólares aí, dá 800 Big Macs, 900. Então, você vê que aqui no Brasil, né, inclusive, dá muito mais. Você vê que há uma defasagem, sim. Essa defasagem, as empresas brasileiras pagam menos, pode ser explicado pelo custo Brasil, que está em torno de 183% do salário, e pelo risco Brasil cujos representantes maiores são a taxa de juros e a própria cotação do dólar. As empresas não têm dinheiro, não não conseguem se financiar para investir e contratar mais pessoas. Enfim, isso bombou e suscitou muitas questões. "Ah, Como é que eu faço para arrumar um emprego remoto no Brasil? Né? Ok. Isso é uma das intenções do nosso programa aqui, da nossa coisa, é falar sobre isso. Existem algumas... A primeira coisa que eu falo é assim, cara, primeiro, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Há uma diferença cultural muito grande. Eu já trabalhei para empresas estrangeiras aqui e lá. Eu já trabalhei fora, no exterior, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Há uma diferença cultural muito grande, mas muito grande mesmo. Eles são muito assertivos, o americano e o europeu eles são capazes de falar não na tua cara e acabou, não sem maiores explicações. Eles é, tratam você de maneira diferente eles separam muito o que é trabalho do que é amizade. Sim. Nós aqui no Brasil, né, mistura tudo, é o nosso jeito de ser. Então, isso é diferente. Muita gente vai trabalhar para empresa estrangeira, não fica muito tempo por causa disso. Outra questão é, como é que você arruma um emprego desse, o que que eles estão pedindo? Se você colocar no seu currículo assim, ah, eu conheço C Sharp, beleza, eles vão fazer com você uma entrevista, né? se C Sharp for o que eles estão querendo, uma entrevista técnica, que é o tal do Code Challenge, onde eles vão pedir para você fazer um código, ou vão mostrar um código pronto para você e fazer perguntas, vamos fazer uma série de perguntas técnicas para você, podem até abrir uma tela, faz esse algoritmo aí agora. E ainda você tem que explicar o que você está fazendo. Então, assim, já tem esse primeiro problema. Qual é a primeira barreira, Ibson? Inglês. Sim. Inglês. Inglês é a primeira barreira. Infelizmente, o sistema educacional brasileiro ele não, ele foi muito dilapidado ao longo dos anos. Isso também é escola privada, tá? Não é só escola pública, não. Sim. Quando eu tava, quando eu estudava, eu estudava em escola pública. Eu tinha latim, tive grego, francês e inglês. Escola pública, né? Aí acabou por uma série de motivos. Não vale a pena entrar em detalhes aqui. E a gente não valoriza o estudo. E o estudo de idiomas, por exemplo, quantas pessoas falam espanhol? Você conhece alguém que fala? Conhece? Eu
0: trabalho, mas não tenho, assim, do do convívio... O vizinho fala,
1: você fala. É, isso aí. Pois é. Então, o que que acontece? Nós estamos na América Latina, cara. Parceiros de negócio aqui em volta da gente, a gente não fala espanhol. Sim, Né? perfeito. Quanto mais inglês que é o idioma atualmente, é o idioma mundial. É o idioma oficial da União Europeia e é o idioma internacional de negócios. Então, assim, é muito complicado. Qual é o inglês que eles pedem? Inglês conversacional. Eu já fiz várias entrevistas em empresas estrangeiras. Então, assim, você pode cometer erros, tá? Você pode falar uma coisa errada... Não tem problema, para eles não tem problema, desde que você consiga se comunicar. Sim. Ou seja, você entende o que ele está falando e você consegue fazer com que ele entenda o que você quer dizer, mesmo que você cometa erros. Se você certo. ficar assim, hum, você pode repetir para mim, eu não entendi, pode falar de novo, ah, diz que o fone deu problema, né? aí acabou, aí já era. Então, precisa de um inglês conversacional. O inglês conversacional, cara, é treinamento. É dia a dia, Primeiro, né, é, tem que fazer um curso de inglês, né, cara? Para você saber o básico. E depois, ó, conversacional. Muita conversação. Para que você consiga chegar num nível de fazer uma entrevista dessas. Não adianta tentar enrolar. Eu conheço gente formada em inglês pelo IB, pelo Brasil, não sei o quê. Mas não praticou conversação e vai numa entrevista dessa se estrumbita.
0: E... É. e eles pegam qualquer coisa, né? Quer dizer, pegam qualquer coisa no não, sentido se da pessoa. Entenderem, é, se eles sentirem é, que você está que...
1: com vergonha de falar, que você está com dificuldade de se expressar, é pior do que você falar e cometer um erro. Sim, entendeu? sim, entendi. É um problema.
0: Mas antes de o Cleiton, só dar ah. uma oportunidade para o pessoal da audiência que já está aqui, ó. Uhum. O Marcos Felipe, ele está aqui, ó, muito boa a live. E ele completa, estou à procura de meu primeiro emprego na área de dev e faz um complemento. Ó. Uma pena que não tenho experiência. Me sinto inseguro para arriscar devido hoje estar empregado em outra área. Né? Bacana esse... Excelente, depoimento. eu
1: já queria pegar esse gancho também. A <risos> gente está falando sobre emprego em empresa estrangeira. Um outro problema, posts meus que bombam, é a questão do Júnior.
0: Sim. Sim.
1: O pessoal que é júnior reclama muito que as empresas não contratam júnior. São dois fenômenos. As empresas não querem pessoas sem experiência e as pessoas, quando querem júnior, botam uns requisitos que, na verdade, são de sênior. Sim. Entendeu? Querem contratar um sênior por um preço de um júnior. Isso é um grande problema. As empresas brasileiras, em geral, não querem investir na formação de mão de obra. Poucas empresas investem em formação. E, com isso, deixam a galera que está começando sem oportunidade de começar. Isso é um problema muito sério que está acontecendo. Eu tenho postado muito direto para os recrutadores, tenho falado muito com as pessoas, olha, vocês precisam começar a pensar em formação de mão de obra, porque os sêniores estão indo embora para os Estados Unidos, para o Canadá, ou até ficam aqui e trabalham remoto. O cara que é sênior, Tá, ó vazando, cara, vai ganhar em dólar. Então, tem uma legião de júnior aí que você pode moldar o cara, formar o cara. Eventualmente, ele vai deixar a tua empresa para trabalhar para uma empresa estrangeira. Mas vai ficar mais tempo do que se você contratar um sênior. É isso que a gente tem que fazer, tem que investir em formação de mão de obra. É Felipe, né o, o nome do rapaz? Marcos Felipe. Marcos, é. Marcos Felipe. Felipe aqui. Então, ô, ô Marcos, você realmente... É complicado porque você já tem um emprego, tá? E aí você não pode largar para virar estagiário. É é lamentável que as empresas não deem oportunidade, mas existem algumas que dão, tá? Você segue a gente aqui, você segue o o Y, depois a gente vai postar links, não nesse programa, mas futuramente, para que vocês possam enviar seus currículos, etc., para recrutadores, esse tipo de coisa. Né? Ah, bom, então é isso ah, a segunda coisa sobre empresa estrangeira, emprego estrangeiro no Brasil é como é que fica isso legalmente né? são duas, duas maneiras, tem empresas estrangeiras que contratam você CLT no Brasil essas não pagam bem tá? essas não pagam bem elas pagam salário de Brasil um pouco maior, mas salário de Brasil, você não vai receber em dólar é, vai ter todos os benefícios da CLT. E existem algumas empresas que contratam você no exterior. Aí você vai receber como esse dinheiro? Né? Como é que você vai declarar esse dinheiro? Quando você recebe dinheiro do exterior e é pouco, você pode simplesmente, no Carnê Leão, vai lançando quanto você recebeu empresa estrangeira né, Sim. por mês. Você vai depois, no final do ano, se estrumbicar né, no ano seguinte, porque você vai ter que pagar o imposto. Mas você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso, são 27,5%, tá? É um problema é um, sério. É uma é mordida grande, né? Mordida grande. <risos> então, o que, que o pessoal faz? Quando a empresa estrangeira não te contrata no Brasil, ela te contrata no exterior, você pode abrir uma empresa. Né? Hoje em dia você tem o MEI, que é, se não me engano, é até 7 mil reais por mês, tem um limite anual que é esse valor por 12. Se você está ganhando isso. Você pode abrir um meio. Se você está ganhando acima desse valor, até 30 mil, pode ser simples. Pode ser... Era a antiga EIRELI, né? agora não é mais EIRELI. Sim. Mas você pode abrir uma empresa individual com responsabilidade limitada, coisa que você não podia fazer antigamente. Ou seja, se você diz que o capital social é mil reais, você só é responsável por mil reais. Sim. Não entra o teu apartamento, o teu carro, nada disso. antigamente entrava. tá? Então, você não precisa botar a tua mãe de sócio, tua avó de sócio, não precisa. Abre sozinho. Uma empresa simples pode faturar até 30 mil por mês. E se você ganhar mais do que isso, vamos supor que você ganhe 7 mil dólares, né? 35 mil por mês. Não é difícil. Muita gente está ganhando mais do que isso. Aí você vai ter que deixar de ser simples. A dica é... tem empresas como a contabilizei.com.br. Não estou ganhando, nós não estamos ganhando <risos> para... É se vocês quiserem, dica. Né? a gente até aceita. Se a
0: Contabilizei chegar e entrar em contato comigo, está liberado. Está ah, vendo né? o pessoal da Contabilizei aí? ó? É eles aí.
1: têm um serviço muito bom para abertura de empresa, para contabilidade facilitado. E você tem a questão lá do lucro presumido. Você recebe um ProLabore, e faz a avaliação de lucro, você tira o lucro presumido mensal e lucro não tem imposto de renda. Você vai, no final do ano, declarar, você vai pagar imposto sobre o teu plorabore, plorabore, né? pro-labore. Mas você tem que declarar tudo o que recebeu. Ah, O que que acontece? Muitas empresas estrangeiras têm o o conceito de você trabalhar no time zone deles. Pelo menos algumas horas. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma empresa na na Europa cinco horas para frente, quando aqui são nove horas da manhã, né, lá já são o quê? Duas da tarde, né? É duas da 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 tarde. tarde. duas da tarde. Então, tem que ter um um horário, um, um overlap. Eles podem exigir quatro horas de overlap, seis horas de overlap. Costumam fazer isso. Algumas empresas botam spy no computador, por isso que eles te mandam um notebook. Um amigo meu ficou todo felizinho, assim, aí já chegou aqui meu MacBook. Aí depois ele descobriu que a BIOS <risos> era trancada e tinha um Spy. Um spy é. É, tem empresa que bota... Monitorando
0: spy tudo, tudo que você faz. Tudo.
1: Né? Quantas vezes, se você está mexendo o mouse, se você está teclando, tem, tem empresa que faz isso. Não são todas, mas tem empresa que faz. E, e assim... Uh, é um ritmo de trabalho, não é muito diferente do ritmo de trabalho no Brasil, qualquer empresa privada no Brasil. Você, a questão é: não tem mimimi. Tá? Sim. Aqui não, porque não sei o quê, minha internet é problema seu. É. Bota é. o que, que eu falo? Eu estou agora aqui em casa, são três pessoas de home office na minha casa. Eu, minha mulher e meu filho. Era quatro, que era a minha filha de home school, né? Agora não, que ela voltou ao presencial, graças a Deus, essa pandemia está diminuindo. Está diminuindo. É, bem. todo mundo vacinado, então ela voltou ao presencial. Mas são três pessoas home office. E o problema é videoconferência. Sim. Né? As pessoas assim, ah, meu download está ótimo, e o teu upload, como é que está? É. Né? Então, a, as tecnologias padrão de internet, o upload é muito baixinho, o download Sim. é que é maior. E tem uma série de questões. Né? Então, aqui, eu tenho duas internets. Tá? É, e é, quando uma cai, eu vou para outra. Tenho uma de backup sempre. E já estou migrando a principal para fibra, para botar 300 megas. Não é exagerado. Exagerado, não. Não,
0: não. Imagina eu tenho três...
1: aqui. É. Mas é, três, eu tenho... Três... Sabe o que aconteceu? Ah.
0: Vou dar uma dica também. Eu fui, ah. no final do ano dezembro, acho que dezembro, é, ou, ou novembro, meu celular apagou. Pum, a bateria, que a bateria estava muito ruim. Cara, não posso ficar sem celular, por quê? Tem os autenticadores no celular. Uhum, né? Isso. É então, VPN.
1: Eu tenho saiu um monte correndo,
0: aqui. É, Saiu correndo e tudo. Aí eu fui na, na Vivo, que é a minha operadora. Vivo ó, podia patrocinar a gente aí. Aí o que, que acontece, cara? Os caras ofereceram o Fibra e eu estou pagando menos cara. Eu estou pagando mesmo. Antes era cabo com axial, né? Aí eu vou botar o Wi-Fi aqui, mas agora é fibra. Cara, a velocidade está assim absurda, porque estava muito ruim. Aí eu fiquei um tempo com a NET, com a Vivo, a Vivo se estabilizou. Isso foi no dia seguinte, cara. Foi assim, eu fechei o. Foi no um domingo, acho. Não me lembro qual foi o dia, na semana. Só que na semana seguinte o cara já estava aqui colocando a fibra. Olha.
1: Entendi. Faz diferença. É, infelizmente, ar, é aqui na minha rua, a Vivo diz que não tem ainda fibra. Primeiro eles vieram oferecer aqui, falaram que já tinha e depois disseram que não tinha. Eu acho a mesma que coisa botaram, que aconteceu aqui. É, botaram em algumas casas para testar e não botaram em todas, mas isso, vão botar, é. tenho certeza, porque eu preciso melhorar a minha internet aqui, preciso de duas. Né? Sim, mas seria sim. isso. Então, a gente falou sobre o que, que eles pedem. Assim, é, as tecnologias vão ter que falar nos outros programas, que é muita coisa. tá? E, assim, é, o que, que acontece... O pessoal fala assim, ah, mas esse Code Challenge, não sei o quê, o que, que eu tenho que saber? O que, que, eu, que, que vivência que eu tenho que ter? Aí vem aquele. Vender o peixe, né, Y Sim, com certeza. Eu tenho alguns cursos aqui, Isso na, no vem, que estão custando mais barato que um X tudo no Podrão. Sim. Né? Então está aí embaixo o link para quem quiser. Inclusive, eu tenho curso, não só de Code Challenge, tá? Pô, mas curso de Code Challenge, sim você precisa aprender a raciocinar algoritmicamente, porque você não tem tempo, você tem uma hora, às vezes meia hora para implementar o algoritmo. Se você não sabe atravessar uma árvore, um grafo, um negócio, um algoritmo de Dijkstra, por exemplo, se você nunca fez isso, vai se estrumbicar. Entendeu? E tem um curso lá, que é o Bootcamp Dev Senior, que é para quem é júnior pegar vivência. Vivência é conhecimento mais experiência. Vivência de desenvolvedor sênior. Você vai é, estudar como se você estivesse numa equipe de desenvolvimento. Inclusive fazendo changelog, né? é, GitLab CI, essas coisas todas que o pessoal sênior faz. Então está aí o peixe aí sendo vendido para quem quiser. O Cleuton, quando você fala sobre isso, né, você
0: uhum. fazer. Eu fiz. É, pou, poucas vezes, como eu sou, né, fui analista de requisitos, analista de negócios, eu só fiz uma prova que um cara. Uma empresa me pediu, justamente me deu um, um micro-mundo uhum. ali né, para a gente fazer. Era até caso de uso, eu acho. Acho que era desenho de caso de uso também, uhum. algumas coisas assim. Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma prova prática. Né? Certo. E pelo que você está falando aí, cara, é, realmente, quando eu fui programador, eu não mudava de empresa também. Né? Eu era, era estatal, eu trabalhava na Embratel uhum. na época, tá? trabalhava com Natura da Base antes Eita, disso, que beleza! Eu é, Natural oh, da Base.
1: Trabalhei <risos> com Natural da Base também. É, no negro.
0: Adorava aquele de mapa, né? bem... Uhum. É muito bem gostoso, legais. né? É, se o pessoal global, soubesse como mesmo.
1: Natural é legal, se Pô, tivesse é uma versão bom. de Natural moderna, né?
0: É, mas uhum. tem a, a, a tem o Web, tem uma versão, mas é meio que duro.
1: Não sei se agora,
0: é. não sei se agora tá, porque teve uma polêmica, inclusive até na época. Olha só, atleta, como é que é? Em 2006 eu tinha um grupo no Yahoo, era assim, naturalistas, adabazeiros, e af, cobol, coboleiros e afins.
1: Tá? Tinha 200
0: e poucas pessoas naquela época, em 2006. Isso é
1: muito bom, muito bom. Só
0: que acabou, cara, acabou. A empresa que fazia o credenciamento, como que era representante, esqueci o nome agora, e agora me, da Natra da Base hum. aqui no Brasil, esqueci. Ele Consiste, me chamou. Consiste, não. Consiste, Consiste. Consiste era empresa brasileira, mas era de outra, a natra da base alemã, né? não sei se é alemã é, ou É, Software AG. Software AG, isso aí. A, a Software AG, a Consiste, a, a Consiste, não, a Software AG através da Consiste me chamou na época para bater um papo comigo, porque eu estava divulgando, como é que tem? 2006, né? 2006? Acho que foi 2006, né? é? E foi muito legal, porque eu falei, não, cara, eu estou na eu Vou criar uma, um conselho de comunidade, né? a pergunta e tudo, o pessoal trocava currículo e tudo. E tinha duzentas e poucas pessoas, mas eu, 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 o grupo eu acho que acabou, né? Acho que não tem mais isso. É, eu não sei. Eu acho que não tem, não. não. Olha só, tem uma pergunta aqui, que é de uma parenta minha, entendeu? Gente boníssima, já teve aqui no Pipoca Ágil, é minha sobrinha, Ana Carolina, ela falando assim, ó, tá gente boníssima. Tem oportunidade para gestão de projetos em engenharia civil. Está perguntando, de né? repente se a gente tem alguma
1: vaguinha, oportunidade.
0: Quem sabe é, futuramente, né?
1: Futuramente sim, porque é uma área interessante e é... sempre tem demanda, gerência, né? né? Eu é. mesmo agora estou eu fazendo uma reforma no imóvel e tomei vergonha na cara. Contratei uma engenheiro, uma... <risos> arquiteta, para fazer tudo direitinho, né? Dia, não sei se o pessoal, você não pode fazer reforma em apartamentos sem ter um engenheiro que faça um ART, aquele documento lá oficial do projeto. Depois da queda daqueles edifícios na 13 de maio, lembra que caiu tudo? Eu eu conheço
0: o responsável,
1: que eu conheci. Pois é, se você estiver só pintando parede, tudo bem, mas se você for quebrar alguma coisa, mesmo que seja azulejo, a lei manda que você tenha um ART e o síndico tem que estar ciente disso. Então, isso é, é uma oportunidade para engenheiro e para arquiteto. Né? A gente com pode certeza. começar a pensar numa coisa dessa para o futuro também, divulgar. Sim, também.
0: com certeza. O que, o que não pinta é oportunidade aqui. O Pipocas, uhum. como está sendo uma estreia, tá, Ana? Nós estamos estreando esse, esse bate-papo aqui, nessa né, oportunidade, para a galera, inclusive a galera que está começando né, também, que é muito importante. O questionamento do Marcos Felipe né, foi muito bacana, porque realmente, cara. Eu não sei né, o Marcos Felipe em que ele trabalha atualmente, é porque o, o salário, independente de estar ganhando com relação ao lá fora, né, ao externo, mas mesmo assim aqui no mercado de trabalho, o salário de desenvolvedor não é muito baixo para o... Não, para o, não é. Não é baixo. No, no Brasil o, é um dos mais é, altos. É, é mais, mais alto o salário de professor, cara. Sim, entendeu? e, e é. você não precisa de muita mega experiência para você ganhar um dinheirinho legal. É. entendeu Para começar... Né? se você ainda mais ah, voltando o, o, o exame né isso aí, acho que é porque eu fugi um pouquinho porque ela me perguntou ó, tá agradecendo aqui ó, muito obrigado ó vai rolar sim, pode deixar aí ela já teve aqui falando sobre gerenciamento de projeto uhum. e com agilidade né que ela é engenheira civil deixa eu ver aqui ó mais uma sou engenheiro civil mudei de área e fui para a tecnologia não me arrependo em nada que legal ó, né? somos dois hein
1: Jefferson somos é, é nós hein <risos> Outro engenheiro aqui que se arrependeu, mudou de área e não se arrependeu de nada. É. Se eu estivesse na engenharia, eu não sei como é que eu estaria, entendeu?
0: Sim, é verdade. A oportunidade é diferente, né, cara? Ó, o meu amigo de trabalho, gente boníssima, Diogo, sensacional, boa noite. Boa temática, meu camarada. Ele trabalha com a gente, pô, é muito legal. Diogo, tu é sangue bom pra caramba. A gente vai estreitar mais laços aí pela frente, cara. E o que, que acontece? Voltando àquele, o teste, quando a gente estava falando sobre testar na entrevista, código. Tá? Eu não sei porque eu não conheço o, o desenvolvedor hoje em dia, mas na nossa época eu também estou perto de 60, tá, amigo? Estou perto de 60. <risos> é. tô com, vou fazer 5,7 agora, tá? Então, estou mais para 60 do que É pá, nós, é nós.
1: É nóis, entendeu? Estamos juntos.
0: Estamos juntos. Estou chegando lá. Aí o que, que acontece? Na nossa época, a gente fazia o chinêsinho, a gente, a gente fazia no papel aquele papel quadriculado que tinha aquela posição 8 lá do, do Cobol, né, para fazer o chinesinho. Não sei como é que está hoje o desenvolvimento. Se está sendo, as pessoas estão aproveitando muita coisa e pensando menos com relação a algoritmos, essas coisas. Eu não sei. Pode ser? É uma percepção minha ou, ou está fora da realidade? Você,
1: você está certíssimo. Hoje em dia, a programação é muito stack overflow. Você quer saber... Bota um fire na tua empresa, proíbe Stack Overflow. Você vai ver o que, que vai acontecer. Sabe qual é o problema? O, o Robert C. Martin, do livro Clean Code, ele detectou muito bem esse problema e muito desenvolvedor passa batido por isso. Aqueles code Smells. Você conhece o Clean Code, o livro, né? Sei, sei qual é. Pois é. Mas para quem não mel... conhece,
0: você só dá uma palhinha assim, para quem não é,
1: conhece, de repente. O Clean Code ele segue a linha do livro do Robert, do Martin Fowler, que é mais antigo, de refactorings. Ele analisa os maus cheiros no código. O que, que pode Sim. indicar que o seu código precisa ser refatorado, precisa ser melhorado. E tem várias categorias de mau cheiro, né? Ele tem uma hora que ele fala de general. É, acho que é G21, se não me engano, o número do do cold smell, mau cheiro de código, que ele fala assim: understand the algorithm, entenda eu o não, algoritmo. Eu. Que ele fala assim: os desenvolvedores modernos botam um monte de while, de for, de if e acabam resolvendo o problema, mas não da maneira mais eficiente. Se você estudar o algoritmo, você consegue resolver melhor. Eu tenho uma história. Dá para contar uma história rapidinho? Claro. É. Ah, claro. vamos dizer Tem assim, é numa coisa. empresa de Marte, para não dizer da onde é, ela é. Isso aí. Eu, eu cheguei num problema lá que os caras fizeram um, um, um código Java extremamente rebuscado, não sei que, com um monte de loop, 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 loop e coisa ifs, não sei que, porque pegavam um JSON que tinha um monte de coleções dentro. Eu falei, pera aí, cara, tem algo... Opa, tem algo errado aqui. Comecei a pensar, o meu, a minha herança portuguesa começou a pensar, né? Isso. Eu falei assim, não, e se a gente pivotear esses dados, né? Tem várias coleções, se colocar tudo isso linear, tabular, será que não ficaria mais fácil de calcular, não? Aí eu joguei numa planilha, vi que dava, fiz um código Python em, 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 com 50 linhas e o código do cara tinha mais de mil. Caramba. Por quê? É a programação por aglutinação. O cara lê as histórias assim, ah, vamos lá, bota dois. Não, eu botei cinco. Não, diminui para dois. Começa aquela negociação que não deveria acontecer, né? O pessoal confunde ponto ágil com dificuldade. Não é a mesma (risos) coisa. E aí, agora vão fazendo, vão aglutinando. No próximo sprint, a gente complementa. E vai a programação por aglutinação. Na nossa época, Ibsen, Sim. Você compilava três vezes ao dia. Se compilasse sim. mais de três vezes, Ih, o lembra. chefe carcava. É que é custo, de, custo de operação. Custo, processa, custo de operação. processamento. É. Então, o que você fazia? Mandou perfurar o cartão, <risos> você já dava ali, rodava para listar, dar uma compilada, e quando você estava corrigindo o erro de compilação, você já estava fazendo o chinês.
0: Sim. É, isso computador aí, chinês. Sim. Você fazia uma sim.
1: tabela assim, as variáveis, você ia rodando. É, para quê? Para. É uma diminuir a quantidade de teste que você ia ter que fazer com o seu programa. Então, a gente pensava muito, a gente fazia fluxograma, isso sim. morreu, porque a ideia faz tudo para você, né? Isso. É o scaffolding, aí a IDE gera tudo, gera até os testes, não sei o quê, pronto, tá tudo beleza. Vou Se lembra ver, Você lembra
0: que a gente tinha que fazer o cabeçalho, contar a página,
1: Nossa, contar a página
0: sim. cabeçalho, né? quebra de página.
1: É, o gabarito é né? ah. Tinha é, aquele negócio. É. Era, aí, era, era, era outro nível. Naquela época, programar era uma arte. Né? Sim, e você tinha sim. 16K de memória quando você tinha um computador de grande porte. É. Então você tinha que fazer o teu programa caber. né? Sim. Eu sou da época que não tinha memória virtual, não, cara. Você tinha duas partições, background foreground, e foreground, tinha que ficar fazendo overlay, aquela troços todo Agora, mas, mas era...
0: também tinha o seguinte: eu não sei como é que é. Aí vamos dizer assim, jogar uma pimenta que também na época também. Tinha a galera que falava assim, olha, os heróis, né Daí, só ele mexe naquele programa, o sistema é dele. Puts, né? é. Isso tinha demais. É o que tinha. só tinha. Isso segurou muito emprego de muita gente.
1: Tá? Eu tenho um uma... exemplo para contar.
0: <risos> eu tenho vários, mas quanto teu aí mas...
1: esse, esse é folclórico. Tinha uma empresa que eu trabalhei, o sistema de pagamento era todo em assembly. A IBM que fez, fez tudo em assembly. Porque naquela época o computador... Não tinha memória, tinha vaga lembrança, né? É, isso aí. Então, assim, faziam em assembly. (risos) Tinha um programa lá, foi na contabilidade. O programa, ele ele tinha um trecho assim, era em assembly. Tinha um comentário nele assim, marreta. Marreta. Marreta, marreta. Mas o que é essa marreta? Só fulano sabe. Isso. E o fulano já não queria meter a mão. Né? tinha virado gerente, não sei o que, não isso, queria mais meter é. a mão, eu ia lá, encher o saco dele, e me botava para correr. Aí, um dia, eu peguei o programa, fui para a biblioteca, tinha uma biblioteca na empresa. Física, lá, biblioteca física. Inteiro, isso biblioteca é. física. Fiquei física. o dia inteiro trancado lá, olhando a listagem, marcando, não sei o que. Eu consegui. É, é, no final, eu vi que a marreta não era marreta, não tinha nada. Não tinha marreta nenhuma. Pode ser que no passado houvesse uma marreta, ele botou um comentário lá e não tirou o comentário, né? Ah, tá. Pois é. É por isso que o pessoal fala assim, ah, meu código é bem documentado, porque ele tem um monte de comentários. O Java Ranch tem a Granny, a vovó, ela diz assim, ó, Debug only code, comments can lie, ou seja, depure apenas o código, os comentários podem mentir. Por que que ele não tirou o comentário? Aquilo ali era o barranco era o... dele, cara. Isso Só aí. ele mexia, isso, isso aí. Cara,
0: eu tinha, tinha código, porque o que, que acontece? Hum. A, gente, a gente era uma classe diferente, é. andava-se de terno. O analista de sistema é. tinha um gabarito, não era isso?
1: Tinha. Eu tinha.
0: lembro, cara, de ir, ir aqui no Rio de Janeiro, e em alguns lugares de terno, porque o pessoal era o analista de sistema. Era, era uma terno. pessoa. Cara, e, e saía à noite, né? No, no centro da cidade. No centro da cidade também não tinha faculdade, né? Na época também, aqui no Rio de Janeiro, não, não tinha universidade, ninguém ia de short para a cidade, não tinha?
1: Não, não tinha nada então, disso. Então a gente
0: tinha que ter um terno, porque nos lugares, né? City Bank de terno, terno... Eu tinha gravata na gaveta,
1: gravata Isso. na gaveta, um paletó na, na, em cima da cadeira. Se eu precisasse de uma reunião, eu já botava. Reunião, é. terno. É verdade, mudou assim. muito. Mudou demais. Mudou. A gente mudou. tinha a
0: etiqueta. Tinha uma empresa americana aqui no Brasil que tinha etiqueta, e se você visse a pessoa, colega de turma, alguma coisa, fazendo alguma besteira, ela tinha que denunciar. Porque se outra pessoa era te antiga, visse, que de denunciar.
1: É, era antiga a antiga EDS mesma. do Brasil, eu trabalhei isso nela. Aí, eu posso falar aí. agora porque é. ela fechou, acabou. Fechou. Ela não existe ah, mais. Ah, legal, legal. E tinha isso mais. Aí. Se você fosse visto bebendo na hora do almoço, durante o expediente, é. você era demitido por justa causa.
0: É. Impressionante, Sinistro. né? Cara? Olha, eu trabalhei numa empresa, prestadora de serviço, num banco. Tá? O banco do. O, branco... o banco da estatal. Tá? Estatal. É misto, né? O que, que acontece? na da base. Olha o Lance, estamos programando. Todo mundo tinha um telefone físico, às vezes, né? Quando era... o banco era grande, né? Todo mundo tinha um telefone ali, um ramal. Aí um amigo meu. Oi, tudo bem? Ah, peraí, peraí aí a ah, é tem que ser assim, né? Era o cara fiscalizando os pais na tua programação. Isso eu achava um absurdo, cara. Não sei se você já viu isso. Eu fiquei impressionado, porque um cara foi mandado embora. Isso que eu acho impressionante, cara. Você está programando, é criação sua. Você está lá, criando, né? Pá, pá. Mas o cara está te observando. Olha como é que são as coisas. Não te orienta. Ele, ele, lá te demitia ou te desligava <risos> antes de você entregar qualquer coisa se você tá ruim lá no if no ninho de IFs, não sei um case lá um não me lembro qual são os códigos como é que é. por exemplo tinha um amigo meu em Dabai, da só para a gente contextualizar cara o cara fazia se lembra daquele lance de você declarar variáveis mas em matriz tridimensional eu falei para que isso cara botar a coisa mais simples que a gente antigamente é legal para a galera que tá programando agora a gente não tinha preocupação em manutenção. A manutenção era o nosso, a manutenção do nosso emprego, né? A gente era. não pensava para o outro. Enquanto mais complicado garantia só um emprego. A gente dava
1: conta. é, é. Era então isso tinha mesmo. essa né? Mas
0: antes a gente era o continuar, barranco, o barranco. é o Sim. barranco. Isso aí antes. Olha, é, a, Ana, a Ana Carolina achou. É, essa neta Silva de vocês é maravilhosa, muito legal. Um comentário aqui do Jefferson de novo. Tamo junto. Melhor coisa do mundo é ser engenheiro civil frustrado, está <risos> na agilidade, me tirou do limbo. É, mas tem gente tranquila em engenheiro também, tem gente que não tem, vendo tem. É, o, Empresas na área de tecnologia dão um prazo de adaptação? Porque o Warstreep está no emprego empresa, né? É. É,
1: depende da empresa. É, as empresas na área de tecnologia hoje em dia, especialmente startups que tendem a contratar pessoal menos experiente, é tudo muito rápido, cara tudo muito rápido, você já vai cair no meio do inferno, entendeu? Com Sim. tudo pegando fogo. tu já vai chegar no meio do... do, do, do o planning foi ontem, o sprint já está rolando. Aí e você o prazo tá aí
0: passou,
1: né? E cola com ele aí que você vai ver. Se você for um é. cara esperto, se você for um cara assim é, que corre sagaz, atrás das né? coisas, sagaz, é. e, e for esperto com, com rede social, com é, nuvem, por exemplo, você sabe ir no Google Drive, sabe pesquisar, porque as empresas botam tudo no Google Drive, hoje em Sim. dia. Aí você se adapta, você corre atrás, você vai, vai. As empresas não dão, normalmente, prazo para adaptação, não. tá? Você já tem que cair dentro. É. O que dá é estágio, mas estágio normalmente não é remunerado e quando é, é pouco. Né? Tem esse problema O grande barato, o Marcos Felipe
0: né? é, O Jefferson deu uma dica aqui também Ele falou assim Marcos Felipe, é, Marcos Felipe do jeito que você, que está, o mercado está Sem dúvida A grande problema do novo desenvolvedor Que volta e meia desiste da área em geral É a pressa de ganhar muito dinheiro aceit- Achando que é fácil ah, Perfeito, Jefferson questão. Perfeito
1: Desenvolver não é fácil É um trabalho extremamente estressante, extremamente complexo. Você vai lidar com coisas que, que, assim, números e pessoas, milhares de pessoas, você pode afetar milhares de pessoas de uma hora para outra e e o mundo está gerando cada vez mais rápido nesse sentido para o desenvolvedor. Não é molezinha, não. É difícil para caramba, mas é compensador. É uma profissão que paga melhor que a maioria das profissões no Brasil e te dá muita oportunidade de, de ascensão social. Sim. Independente de onde você vê, de que faculdade... pode nem ter faculdade. Isso aí. Você tem chance de subir na vida. Eu tenho visto, eu conheço casos assim, de pessoas de origem muito humilde que entraram na área de desenvolvimento, de programação, de TI, e hoje também conseguiram... É, melhorar suas condições de vida, é isso aí. Tem isso vários é, exemplos já... assim Beleza. de. Tem, é, são vários eu exemplos, conheço cara. vários. É. Várias uhum. pessoas
0: que vieram. É, é... E o que, que acontece? Eu conheci estagiários meus. Estagiários. Hoje tem tenho... eu conheço o. Estagiário. Eu não vou falar o nome dele aqui, tudo, mas é muito coisa O é um estagiário lá em Natal da Base. Hoje o cara é uma estrela da agilidade. O cara tá é um gente projeto. Não. O cara hoje é um cara que está batendo e nem veio aqui ainda no pipoca asma. A gente se fala. E interessante, só dar uma dica: a gente se encontrou na Argentina sem querer. Como é que foi encontrar um brasileiro no mesmo hotel que eu tava, amigo? Quando <risos> a porta assim tava ele lá. Eu falei, que isso, você aqui, cara? Eu não vi o cara, não tem um pão, né? Aí o cara tá lá na Argentina.
1: <risos> que beleza, né? coincidência.
0: Mas a parada vai ser o seguinte: o Cleiton, nós já estamos com 45 minutos, tá? Tem uma galera assistindo aqui, já dando like e tudo. Algumas pessoas comentaram. A gente não vai estender muito, para quê? Para a gente ter uma segunda, terceira, quarta parte, né? Por quê? É, hoje foi uma estreia, tá? A gente acho que foi muito bem, tá? Você foi muito bem. Assim a gente conduzir, a gente Obrigado. não teve roteiro, né, cara. A gente não teve roteiro, isso que é legal, não pipocar, não tem roteiro. O backlog aqui é muito rapidinho aqui as coisas acontecem, né?
1: Uhum.
0: Eu achei bem legal mesmo a gente fazer esse tipo de coisa. Para quê? É, e eu queria que a galera que estivesse escutando aí, né, vendo a gente, ou escutando mais para frente, que divulgue esse vídeo, esse, esse programa, né, no caso, esse projeto para Pocahádio Empregos. A gente vai falar sobre muita coisa, desenvolvimento de software. A gente, de repente, vai trazer convidados para falar sobre o X, o I, que é legal também, uma área boa também, tá? Uma área também interessante. Tá? Inclusive, a minha filha mais nova tá desenhando a beça aqui, sabe? Ela, ela pegou uhum. gosto por desenho desenhando tão legal. Eu falei... Hum! é oh, um cara... Interessante, cara. Por que isso? Como você falou, Cleo. A gente entrando nessa área, a ascensão é rápida. Se você tiver um bom... Né, um, um bom nível de adaptação, né, de, de, ensina, de, de, de obter conhecimento, você é nem da faculdade em si, né? E não precisa nem ver de certificação. Se você mostrar não. que sabe, numa numa né? Hoje em é dia, o
1: desafio de... de código vale mais do que uma certificação. Isso
0: aí. Perfeito, bom. Inclusive, a gente vai falar isso também no, nos próximos, tá? Porque é. é um assunto muito legal. É o que acontece diferente da agilidade. A agilidade, as pessoas estão cobrando muita certificação sem a experiência, assim, muito. As pessoas estão procurando certificação. Vão certificar, certificar, né? E a experiência em si? Porque isso aí é, vai ser um outro é o projeto meu, outro projeto uhum. meu de mentoria, vamos dizer assim, tá? de transição de carreira, que eu estou querendo lançar né no caso já lancei um, um WhatsApp né para as pessoas se entrarem para a gente montar um projeto para as pessoas terem a experiência tá? até Isso é de muito bom como é um bom mesmo né? como é ser tá? um, um PO, como o um desenvolvimento como é que é? a gente faz uma um, um mini cenário ali né coisas dessa mas tem mais ó tem mais é, audiência aí ó Gostei bastante das informações, parabéns. O Marcos Felipe, cara, deve estar, ele está aqui, ó. Vocês poderiam falar como é o dia de desenvolvedor, como se comporta em uma entrevista. A gente vai falar Perfeito. na segunda parte, Marcos. Tá? Uhum. Porque está acabando agora o. Como é que a gente já tem insumo, né? Para a próxima. Esse feedback é maneiro. Porque quem não tem experiência fica meio na dúvida de saber como funciona na prática.
1: Beleza. Justo, justo, beleza.
0: Né? Isso é legal. Marcos, fique atento, divulgue para os seus amigos, colegas, né? o pessoal aí, o Jarbas, né, que chegou aqui, já deu o povo bastante. Né? O Jefferson da Silva, que falou tão legal com a gente. Cara, divulgue o máximo possível, né? Porque daqui para frente a gente vai coletar essas informações. E como o Cleuton falou ali, ó. A Ildemir, ele tenha ele tem uma plataforma né, de educação. Você pode falar mais, de repente, para a galera que chegou agora? uma coisa. Da... É,
1: eu, eu tenho uma série de cursos disponíveis na, na Udemy, na Udemy, sei lá como vocês gostam de falar. É só acessar esse link aí. Tem curso para quem está começando, tem curso para quem é júnior, para quem é pleno. Tem curso Bootcamp de desenvolvedor sênior para dar a vocês vivência pra, de desenvolvedor sênior. E tem isso que o Marcos Felipe falou, esse meu curso Bootcamp eu costumo fazer isso. Ou seja, você vai estar no dia a dia de uma empresa fazendo as tarefas. O curso tem essa visão. E tem o um curso de Code Challenge também, que é interessante para quem vai fazer Code Challenge. Seria isso.
0: Ah, beleza. Que bom, então. Cara, a gente, tá, a gente cumpriu a, ta, a, a tabela aqui certinho. 50, vai para 50 minutos agora, né? Que eu, em torno de 50, 60. Meu amigo, fora isso, tá? eu estou adorando aqui, cara. Essa nossa estreia foi de arrebatador, já né? é o segundo episódio ah, eu também
1: gostei. Uhum. que você
0: participa, mas é o primeiro da estreia do programa Empregos, né? que a gente vai estar uhum. tá ligado. A gente vai fazer o seguinte, daqui para frente até o outro episódio que a gente vai programar aí, a gente vai dando flash para você, né? vai dar spoiler né? dos outros que tiveram aí durante no LinkedIn. Tá? Acompanhe a gente no LinkedIn, tanto o Cleuton como o Ibson e acompanhe também o, o Pipoca que no Pipoca também eu vou falar o que vai acontecer nos outros, que a gente vai se organizar agora, para ver quais são os outros assuntos e a gente faz uma abordagem, pelo né? menos, próximo episódio a gente vai falar disso, 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 compareçam, compartilhem, né? Beleza. Quer dar um, mais um recado aí, amigo, para fechar aí? Eu...
1: Olha, o recado que eu dou para a galera é o seguinte, é, me sigam lá no LinkedIn, como o Ibsen falou, eu tenho um canal no YouTube também, é youtube.com.br Cleuton Sampaio. Pesquisa no YouTube Cleuton Sampaio que aparecem meus vídeos. Tem muito curso de graça lá, tá? Esses cursos da Udemy custam muito barato, tá? Preço de um X-Burger. você comprar um combo de X-Burger, é mais caro que isso aí. Mas eu tenho curso de graça também. Tem curso de Data Science com R. Tem curso de Programação Mobile com Android Kotlin. Tudo de graça no YouTube, com vídeos e repositório de código e apostilas. Tudo de graça. Tem curso de Golang, Programação Go, né? De Maven, tem vários cursos no no, no meu canal do YouTube. De graça para você, além de tutoriais.
0: Que legal, bacana então. Então, galera, a parada é o seguinte. Deixa eu ver o que que tem amanhã, acho que amanhã. (risos) Acho que amanhã também tem episódio. Acho que tem sim, dia 16, amanhã, quarta? Ou dia 17? Não sei. Eu vou ver direitinho aqui. É, 16, é. é. Então, beleza. Vamos fechar então esse episódio agora, beleza? E a gente vai se falando por aí, gente. Acompanha a gente no LinkedIn, no Facebook, também está rolando no Facebook também. E no canal, tanto o meu como o canal do do Cleuton, tá legal? Beleza, gente. Vamos dar um tchau e fica aí, Cleuton, para a gente dar o feedback para depois, né? Dessa apresentação, dessa live maravilhosa. E um grande abraço para todo mundo, gente. Valeu! Tchau, tchau!